0: Euh. Um j'ai commencé à réfléchir beaucoup justement à ces injonctions, à, à, à tout ce qui pesait, notamment sur les femmes, euh, par rapport à, à la sexualité. Et, et je me suis dit, mais euh, peut-être que finalement, si on avait des contenus euh, qui euh, déconstruisaient un petit peu tout ce qu'on peut voir habituellement, ben on pourrait peut-être se sentir un peu mieux. Mais pour ça, il va falloir euh, réfléchir et, et, et réinventer un petit peu. Pas réinventer, j'ai pas inventé les choses non plus, mais en tout cas faire attention à la narration et à ce qu'on peut euh, montrer de la sexualité. Et c'est finalement devenu une évidence de dire ben, on va utiliser l'audio, parce que l'audio c'est euh, complètement différent de, 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 la, de ce qu'on a l'habitude de, de voir parce qu'on a l'habitude de voir plutôt des images donc de la pornographie, avec des images qui peuvent être un peu crues, un peu difficiles et puis surtout qui, euh, qui sont très clichés qui... Euh, qui montrent des choses qui vont nous, nous obliger à être un peu pareil, à faire un peu pareil. À... Sur, sur Instagram, j'avais vu quelqu'un qui posait une question justement en disant « Oui, mais alors du coup, la capote, je la mets à quel moment ?» Parce que dans les films, on ne voit pas à quel moment ils mettent. Et du coup, elle était là en train de se dire bah, euh, « J'arrête le truc à un moment, avant, à, euh, après, c'était trop tard. Euh, » Donc, c'était vraiment la, la question de se dire bah, « comment en fait, je n'ai jamais vu ça, je sais pas comment, comment je mets ça à l'intérieur de cette sexualité, comment je peux en parler, comment on fait. Salut, c'est Manon,
1: bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui vous entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO, fondateur de start-up, entreprise installée ou encore d'association, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont aisez. Talk Podcast est un média de Talk Universe. Libérez la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute
2: On n'est pas nombreux, nombreuses. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher Je vais faire la prof colis ou... ou vous voulez être en haut, tout, tout derrière Oui, <rire> <rire> en fait, en plus, je suis myope et euh, je vous vois pas du tout. Et, euh, et pour un petit peu plus petit comité, mieux c'est, je pense, pour discuter, que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse vous passer un micro. Tout devant.
3: Tout devant. <rire> Comme à l'école. Comme à l'école. <rire>
2: voilà, je vous vois un peu, peu mieux, toujours flou, mais je vous vois un peu mieux. Ça va ou pas le son <rire> Trop bien, merci beaucoup. Bon, alors est-ce que. Euh, on n'a pas changé le titre parce qu'on n'a pas fait de slides, nous. Hein? Voilà, on n'est pas des vraies conférencières. Euh, donc, euh, est-ce que déjà j'ai bien lancé l'enregistrement Oui, ça c'est déjà pas mal. Donc, bonjour, je m'appelle Manon euh, et j'ai créé TalkU, TalkUnivers. J'en ai déjà vu quelques-uns passer tout à l'heure au stand. Donc, re-bonjour. Euh, merci d'être là. Aujourd'hui, on est là avec euh, Clarisse de Oh oui. Pour parler d'audio porn, de d'audio d'audio érotique, mais surtout d'audio porn. Je mentionne déjà l'audio érotique parce qu'on va en parler. C'est quoi la différence Qu'est-ce que c'est Est-ce que déjà vous en avez déjà écouté de l'audio porn Est-ce que vous savez ce que c'est Non, tous non. Ok, <rire> très bien. Et ben écoute, euh, on va commencer euh, par un podcast tout simple. Euh, oui, donc je finis de me présenter. Talk Universe, c'est le média sexe, tech et politique pour libérer les paroles sur les sexualités. Et euh, j'ai un petit stand là-bas si vous voulez qu'on en discute tout à l'heure. Et, euh, et donc je fais des... depuis que j'ai voulu entreprendre milieu la sexualité, j'ai commencé direct par un podcast qui a bien évolué, mais toujours l'idée de... de libérer cette parole sur les sexualités, d'aller interroger des gens qui, qui travaillent euh, dans le milieu de la sexualité de manière plus ou moins directe. Et, et euh, Clarisse ça fait un qu'on se connaît mais on ne s'était jamais rencontrés en vrai, on s'est soutenu dans plein de tous nos toutes péripéties entrepreneuriales et le développement de onze esquisses puis maintenant de oh, OUI et, euh, et elle va vous expliquer tout ça et on va parler euh, de, euh, des avantages, des inconvénients, euh, des choses extraordinaires ou pas bien on de la pornographie et l'audio pornographie aussi. Donc, Clarisse, est-ce que tu peux te
0: présenter Qui es-tu avant hein, OUI Alors bonjour, euh, moi je m'appelle Clarisse, euh, je suis la fondatrice de d'OUI, euh, c'est une plateforme d'audioporn. Alors comme disait Manon, on va vous expliquer un petit peu plus tard la différence, euh, en tout cas telle que moi je la vois, entre l'audioporn et l'audio érotique, euh, pour moi c'est assez important. Euh, L'idée donc c'est bah, de l'audio euh, à vocation euh, d'excitation, euh, disons-le. Euh, mais euh, le, le but, en fait, avec euh, OUI, ça a toujours été de déconstruire les clichés, les injonctions de la société pour pouvoir faire euh, quelque chose bah, qui va permettre de se sentir à l'aise. Euh, de se sentir mieux dans sa sexualité et euh, de ne pas euh, recréer justement euh, tous les clichés qu'on peut voir un petit peu partout euh, dans la société et tout ce qui va peser sur nous. Donc euh, voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez important de profiter de l'audio pour faire quelque chose d un petit peu différent euh, au, au niveau de la narration. Euh, voilà, qu'est-ce qui peut être proposé notamment euh, par euh, le, le porno mainstream. Mais là aussi, euh, on, on y reviendra un petit peu plus tard. Et comment c'est venu du coup euh, cette idée, cette volonté d'aller...
2: Euh bah, dans l'audio et directement euh, la pornographie et pas l'érotisme tu, tu vas nous expliquer la différence
0: alors c'est marrant parce que si on remonte vraiment au tout début euh, moi quand les podcasts ont vraiment explosé j'ai toujours dit mais euh, en fait j'ai pas envie de faire un podcast parce que j'avais rien à dire c'est à dire que je trouvais que tout le monde faisait des podcasts parce que c'était devenu un petit peu le nouveau format et il euh, n'y avait pas forcément de nécessité moi je faisais plein de, plein de contenus autre que ça j'étais dans le marketing la communication euh, voilà et je faisais, je faisais plein plein de choses et, euh, et pour moi le podcast je dis ben non en fait tant que j'ai rien à dire je vais pas faire un podcast pour faire un podcast donc j'avais un peu laissé ça de côté et puis à un moment euh, ben, après le confinement je pense que tout le monde a réfléchi pendant le confinement à plein plein de choses euh, j'ai commencé à réfléchir beaucoup justement à ces, à ces injonctions à, à, à tout ce qui pesait notamment sur les femmes euh, par rapport à, à la sexualité et je me suis dit, mais peut-être que finalement, si on avait des contenus qui déconstruisait un petit peu tout ce qu'on peut voir habituellement, on peut peut-être se sentir un peu mieux, mais pour ça, il va falloir réfléchir et réinventer un petit peu, pas enfin, réinventer, j'ai pas inventé des choses non plus, mais en tout cas faire attention à la narration et à ce qu'on peut montrer de la sexualité. Et c'est finalement devenu une évidence de dire, ben on va utiliser l'audio, parce que l'audio c'est euh, complètement différent de, 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 la, de ce qu'on a l'habitude de, de voir. ce qu'on a l'habitude de voir plutôt des images, donc de la pornographie, avec des images qui peuvent être un peu crues, un peu difficiles, et puis surtout qui, euh, qui sont très clichés, qui, euh, qui montrent des choses qui vont nous, nous obliger à être un peu pareil, à faire un peu pareilles. À... Donc il y, y avait aussi cette, cette liberté un petit peu dans l'audio de raconter que ce qu'on a envie de raconter, de laisser une part euh, très importante à, à l'imagination. Et ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir écouter de l'audio et imaginer un petit peu tout le reste et pas juste consommer des images et n'avoir que ça pour, pour, comme contenu devant soi. Donc voilà, toute, toute la genèse un petit peu de, de « oh oui, c'est fait comme ça » et je me suis dit « voilà, je veux faire ça, mais je veux le faire » correctement. Si c'est pour reprendre tous les clichés qu'il y a dans le form mainstream, et pour faire la même chose, c'est pas ça qui m'intéresse. Et euh, non, c'est pas juste raconter des histoires de cul dans, dans un micro, en fait. C'est pas, pas non plus le, le, le délire. Non, mais je le précise, parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'en fait, quand on fait ça, c'est juste parce qu'on a envie de raconter du cul. Ben non, excusez-moi, j'ai un peu... Enfin, C'est pas, pas du tout ça l'histoire. Il y a vraiment une vraie volonté derrière, de libération de ces injonctions de la société euh, que j'ai trouvé hyper importante. Oui. Bah, pareil, hein. moi, tout le monde
2: croit que j'ai fait ça pour tester tous les sexes de la Terre au début. Donc, euh, un peu, clairement, je reconnais. C'est hein, une partie du début du métier qui était cool. Mais bon, j'étais pas obligée. Hein. J'aurais très bien pu vendre tout et n'importe quoi et dire que c'était génial sans si avoir testé. Pour moi, c'était important d'être honnête. Euh, et, euh, et je comprends tout à fait le, le, le fait de devoir préciser que, que oui, tu voulais faire ça bien. Et comment enfin, tu t'es dit... Euh, comment tu as créé ces règles, en fait comment, euh, Comment on fait les choses bien dans, dans Comment on fait un bon porno, que ce soit visuel ou euh, audio, du coup
0: Alors, bien, je ne suis
2: pas sûre de le faire bien. Ou en euh, tout cas, <rire> avec une certaine éthique qui est peut-être la tienne,
0: mais euh, que, quelle est l'éthique, du coup, des pornos audio qu'on va retrouver sur OUI Alors voilà, par contre, il y, y a plein de choses que je me suis dit euh, que je ne voulais pas faire ou que je ne voulais pas recréer. Et par rapport à cette euh, réflexion autour de la narration, je me suis dit, bah, voilà, déjà... Euh, quand on est, quand on voit souvent du porno ou en tout cas mais même sans le porno, vous regardez n'importe quel film, n'importe quelle série, n'importe quel magazine autour de vous, la femme doit être mince, épilée, blanche, belle voilà, l'homme il doit être fort il doit avoir un pénis énorme enfin je vous passe un peu tous les détails mais les, les clichés sont ceux-là donc déjà rien que ça, si on pouvait éviter de raconter des choses et de rentrer toujours dans les détails de, euh, de, des détails physiques déjà des personnes pour que tout le monde puisse s'imaginer à la place des gens en fait, pour pas qu'on ait toujours cette image euh, hyper lisse qu'on voit dans les magazines de partout là en plus ça va être l'été donc on a que des, des, des nanas sublimes en maillot de bain et tous et les ben, magazines vont sortir leur édition sexe de l'été, voilà. préparez-vous les enroques, et tout ça, avec mais... les nouvelles injonctions également, de s'acheter un sex vous n'êtes enfin, <rire> pas obligé <rire> entre autre chose mais, euh, mais voilà, l'idée c'était vraiment de se dire ben, on peut déjà commencer par ça, c'est on ne donne pas de détails physiques parce qu'on n'a pas besoin d'être mince pour euh, avoir du plaisir, déjà ça, euh, voilà on va laisser tomber un petit peu ça, et après il y a plein plein de choses comme ça à déconstruire euh, on n'est pas obligé d'être une femme cisgenre et un homme cisgenre dans un, une relation euh, hétérosexuelle Là aussi, c'est trop souvent représenté. Il y a plein de choses, il y a tout le spectre de genre qui peut être représenté. Et avec l'audio, en fait, on peut très bien ne pas euh, genrer les personnages. Si je dis tu, au lieu de dire il ou elle, on ne sait pas qui c'est. Et si je fais très attention aux mots que je vais utiliser, bah, on peut se dire tiens, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme, c'est peut-être quelqu'un de non-binaire. En fait, c'est vous qui euh, mettez la personne que vous voulez imaginer dans ce scénario et c'était hyper important pour moi de ne pas imposer un scénario toujours le même pour que les gens puissent se sentir aussi à l'aise euh, toute cette sexualité hétéronormée elle, elle, elle est très mauvaise pour, pour tout le monde, et, et enfin voilà pour moi ça fait partie aussi des choses qu'il faut, qu faut enlever. Et après il y a tellement de choses à déconstruire, il y a tout un script sexuel à déconstruire aussi, il y a des pratiques qui sont un petit peu euh, proposées comme obligatoires, avec toujours la fellation, euh, la pénétration et l'orgasme, et après ciao tout le monde se casse. Ben, euh, orgasme du pénis, euh, habituellement, parce que souvent c'est pas, pas tout à fait le cas en face non plus. Donc voilà, on est, on est sur des choses comme ça qu'il faut, qu faut déconstruire et on en a marre d'entendre toujours ça parce qu'on se base là-dessus et on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire et on court après ça et il y a des fois on se rend même pas compte en fait qu'on a une image de la sexualité qui est entièrement normée. Alors qu'on n'en a même pas envie. En fait, on n'a pas envie de ça, mais on ne s'en rend pas compte. On fait exactement la même chose.
2: Petite, euh, avant qu'on aille plus loin sur euh, le contexte, du coup, là, ce sur quoi tu peux jouer, de la créativité, euh, encore plus, euh, c'est clair pour tout le monde, si ce genre, par exemple
0: ah oui, posez des questions, n'hésitez pas, on est entre nous. Parce que là, on euh, est sur une
2: estrade, si... donc c'est vrai que ça, ça crée la distance. Mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Justice genre, ça veut dire euh, qui, se... qui se reconnaît dans son genre assigné à la naissance. Donc typiquement, je suis née avec une vulve, avec des attributs euh, et des hormones dites féminines. Et on m'a attribué le genre de femme quand je suis née. Euh, je me reconnais dans ce genre-là et dans ces codes sociétaux-là. Donc je suis une femme... Euh, si genre euh, après je pourrais très bien ne pas reconnaître exactement tout ça avoir tous les, toutes les caractéristiques physiques et physiologiques d'une femme et, euh, et me, sentir, euh, me sentir homme, me sentir non-binaire. Euh, voilà. Donc, euh, on, on pourrait aller plus loin, mais grosso modo, euh, j'espère avoir bien défini le mot, vous ouais. me dites si je me trompe. Et, euh, et voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Et donc, euh, oui, la sexualité, comme j'aime bien le dire, ça touche tout le monde, euh, de plein de manières différentes, peu importe votre genre, et votre orientation. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour éviter toutes ces injonctions, c'est les mêmes histoires qui sont toujours les mêmes, euh, je dis de la merde, mais euh, le plombier... Euh, il <rire> euh, y a le, le hashtag, euh, hashtag stuck, c'est hashtag coincé où on est coincé sous un meuble et oh tout d'un coup monsieur ou me... Tiens, souvent, monsieur arrive derrière, voilà. Super, toujours les mêmes histoires. Et pourtant je ne regarde pas beaucoup de porno, et, 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 mais je, je, je sais qu'il y a toujours ces mêmes histoires. Euh, Est-ce que si c'est pour faire pareil dans l'audio, ça ne sert à rien. Donc comment on fait aussi pour euh, trouver des scénarios qui sont un peu euh, originaux
0: bah, après, on ne devrait pas avoir à se creuser la tête en fait, pour trouver des scénarios qui sont, qui sont originaux. Il suffit juste de se demander bah, de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie, et de se dire bah, euh, justement ce script sexuel -là qui est imposé, il n'est pas normal, enfin bah, oui, ce n'est pas, pas une norme qui, hein, qui, qui se fait comme ça, et on peut très bien faire les choses dans l'ordre qu'on veut. En parlant toujours de préliminaire, c'est un mot qui est horrible, en fait, parce que préliminaire, c'est avant quelque chose. Donc, c'est toujours, ah, bah sous-entendu, le plat de résistance, c'est la pénétration. Ben non, en fait. Et tant qu'on fait des choses comme ça, on va mettre la pénétration sur euh, un piédestal comme si c'était le Graal. Alors, on rappelle en plus qu'il y a à peu près 90% des femmes qui euh, n'ont pas d'orgasme euh, avec la pénétration seule, voilà, quand il n'y a, quand, quand a, a pas de stimulation autre que ça. Euh, donc on est, on est quand même sur quelque chose, voilà la pénétration c'est quand même pas hyper hyper ouf. Donc, ce serait bien en fait de ne pas euh, toujours mettre ça comme si c'était le truc à atteindre, si c'était le seul truc qui existait dans la sexualité. Si vous avez envie de faire que du sexe oral, ben, vous faites que du sexe oral et vous avez déjà eu un rapport sexuel. C'est ça aussi qu'il faut euh, remettre un petit peu à, à sa place et arrêter de se dire ah, « Non, mais il n'y a pas de pénétration, ah, ben, non, du coup, euh, ben, on n'a rien fait. Bah, »« Si, on a, on, a, <rire> on a déjà fait pas mal de choses. » et Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'actes. Et il faut vraiment s'accorder cette liberté de se dire « de, de quoi moi j'ai envie ?» De quoi moi ou ma partenaire en face a envie. Et on fait matcher nos envies. Et c'est tout. Et on s'en fout en fait que la société, elle te dise ⁇ Ah oh non, là il n'y a pas eu de pénétration ⁇ Non, ben non, en fait j'adore comment tu es
2: vindicative
3: <rire>
0: <rire> <rire> Mais je comprends tout ça, mais donc,
2: du coup, quand tu... Dans tes audios à toi, dans les du comment on propose tout ça Comment on crée cette communication alors que finalement c'est quelque chose qui va être enregistré, qui va être écrit, tu vois avec, euh, Donc tu vas scénariser une histoire, une relation sexuelle, tu vas trouver des acteurs, actrices euh, pour pour animer et incarner euh, ces voix, euh, ces, ces scénarios. Et euh, comment euh, voilà, tu arrives à, à faire vivre ça et à, et à créer quand même une
0: à rentrer dans l'imaginaire des gens sans trop leur imposer non plus, tu vois bah, L'idée, c'est, oui, de suggérer quand même pas mal de choses. Alors après, on impose forcément quand même une histoire, euh, on impose une voix aussi. La voix, elle est très importante. Des fois, on est sensible à une certaine voix et ça ne nous plaît pas du tout. On ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a des fois des voix qui vont nous plaire euh, énormément. Donc, on impose quand même un petit peu quelque chose. Mais après, l'idée, c'est justement de, de, de suggérer énormément de choses et de pas rentrer toujours dans les fantasmes. Voilà, vous disiez plombier, machin, enfin, voilà, il y a des trucs qui sont, qui sont très habitués euh, et on se dit, ben, tiens, on peut faire un petit peu proposer d'autres choses d'une autre façon, euh, suggérer des, des choses un petit peu, un petit peu différentes. Et euh, ben, l'idée, ça va être aussi d'essayer de se retrouver un petit peu plus proche de la sexualité normale. Alors normale, c'est-à-dire celle qu'on a dans la vraie vie, pas celle qu'on voit justement dans toute la, dans, dans la société. Et donc, on va y avoir des, des choses aussi qu'on va, qu va ajouter déjà le consentement. Ça, c'est un truc, il n'y a jamais nulle part. Même dans les films, euh, les films romantiques et machins comme ça, il y a toujours un moment où il y a un mec qui va choper euh, la bonne femme et euh, l'embrasser de force. Alors elle va dire non, non, en fait, elle est contente et tout, mais je suis désolée, il n'y a pas de consentement là-dedans. Et ça, ça fait partie des choses, en fait, qu'on voit tellement autour de nous qu'on finit par se dire, en fait, c'est normal, la femme, elle aime bien ça, elle dit non, mais ça veut dire oui. Voilà le genre de truc qu'on entend derrière. C'est parce que tout ça est construit aussi dans la société. Donc le consentement, c'est quelque chose, vraiment, c'est primordial. On ne le voit jamais dans le porno mainstream. ça sera parle du porno d'ailleurs, euh, juste après. Euh, et pour moi, c'est hyper important de toujours suggérer ou dire que, voilà, poser la question, demander si la personne est d'accord pour faire ceci, pour faire cela. Ça permet aussi de faire rentrer dans les mœurs le fait que ce n'est pas grave, en fait, de dire à quelqu'un, est-ce que tu veux que je t'embrasse Est-ce que là, je peux mettre ma main là Est-ce que je peux faire ça Ce n'est pas gênant. Ça ne casse pas l'ambiance. Enfin euh, voilà, il n'y a aucun problème avec ça, sauf que ce n'est pas normalisé. Là encore, on voit des, des actes à chaque fois où euh, les gens ne euh, se parlent jamais, savent exactement ce qu'il faut faire pour que les deux personnes arrivent à un orgasme
2: simultané. Donc Toujours. je trouve que dans l'offre euh, audio, porn ou érotique qui existe, euh, donc tes concurrents potentiellement, il euh, n'y a pas cette, euh, ce consentement qui est mis en avant. Je trouve qu'on reproduit trop. Euh, Enfin, que limite, tu pourrais avoir l'enregistrement audio d'un porno classique euh, écouté dans ton casque sans l'image, si c'est pareil ou pas
0: Alors, ça dépend. Euh, je pense que, par contre, la question, elle ne se pose pas forcément en amont suffisamment. Alors, il y, y a bien sûr, il hein, y a, y a, des, y a, des, y a des, des gens qui font ça euh, depuis très longtemps. Enfin, je pense à Vox. On n'a strictement rien à leur reprocher. Euh, voilà, c'est eux qui font ça depuis très longtemps. de c'est pour ceux qui ne connaissent pas, une,
2: une maison de prod, de, de, donc daudio porn des plateformes, euh... ouais. mmh. et qui sont particulièrement des histoires très courtes, euh, donc ça va être moins scénarisé que par exemple euh, certaines de tes histoires, ça va être plus à but masturbatoire direct. Mmh. Là, on pourra revenir là-dessus sur les différents styles aussi. Oui, et euh...
0: puis, puis c'est des personnes qui viennent du porno, à du porno éthique, hein, c'est Hélène oui. Bugé qui a, fait, qui a fait ça, etc. Donc, c'est des gens qui savent ce que c'est que justement, toutes ces notions de consentement, toutes ces notions d'éthique, etc. Donc il n'y a, a aucun problème. Par contre, je trouve que de plus en plus, il y a des gens qui viennent un petit peu dans l'audio porn, l'audio érotique et qui ne se posent pas forcément cette question. Peut-être que c'est intégré parce que c'est quand même des choses qui sont de plus en plus intégrées euh, quand même dans, dans la société. On en parle de plus en plus du consentement, euh, etc. Mais peut-être qu'ils n'y pensent pas forcément. Et puis des fois, quand on veut faire un truc un peu, euh, un peu dans, dans les fantasmes, comme c'est à vocation d'excitation, on ne veut pas trop s'embêter avec ça. Et donc, on oublie un petit peu. Cette notion de consentement et pour oui. moi elle est vraiment primordiale y compris dans euh, des euh, des scènes qui seraient un petit peu de BDSM là c'est pareil le BDSM a le vent en en ce moment vous en entendez un peu parler partout si vous n'êtes pas dans le milieu BDSM vous pouvez oublier que avant ce que vous voyez là ce que vous entendez ce que vous lisez il y a eu toute une conversation voire plusieurs qui vont euh, délimiter exactement ce que les gens veulent, euh, acceptent de faire. Il y a un contrat qui est signé. On est dans un consentement qui est extrême, en fait. Mais il est en On va même... cocher des cases de quelle pratique
2: ouais. on accepte ou pas jusque Parfois, ça, on peut même dire la durée ou l'intensité. C'est vraiment un, un papier parfois de plusieurs pages avec plein de cases et où on dit euh, voilà, ce qu'on qu est prêt vraiment à faire, on n'est pas du tout prêt ou alors peut-être... Euh, et donc peut-être nécessite de redemander encore plus le consentement pendant euh, la séance... Euh euh, de BDSM, mais ça euh, bon, sera un autre sujet, un autre podcast. Mais voilà, meilleur, mais ça
0: ouais. c'est hyper important par exemple d'en de, parler, parce que des fois on se retrouve avec des scènes où on va avoir, euh, voilà, je sais pas, quelqu'un qui va tenir à la gorge euh, un des deux protagonistes, et euh, les gens vont trouver ça normal, et en fait les gens vont re recréer ça dans leur intimité, où <rire> tout d'un coup, il y a plein de, de jeunes femmes comme ça qui le disent, non mais attends on était en train de coucher ensemble, le mec il m'a chauffé la gorge comme ça tout d'un coup, j'ai rien compris. Parce que euh, il n'avait pas vraiment saisi que ben ça demandait un petit peu le, le, le consentement parce que dans les films ben, euh, ça se passe comme ça et puis les meufs elles kiffent. Donc il y a ça aussi, c'est que malgré tout, ça reste un exemple quelque part, et c'est dangereux de laisser ce genre d'exemple comme ça, sans explication derrière, sans, Mais sans rien Qu'est-ce voilà. que tu
2: dis du coup Je fais exprès de poser ce genre de questions, ne hein, me jugez pas trop vite s'il vous plaît. <rire> euh, Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ⁇ Mais euh, moi je trouve ça pas sexy qu'on me demande tout comme ça, 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 me, ça, me, ça me désexcite, ça me... Voilà, ça me... Je ne comprends pas. Euh,
0: Mais je pense que c est, c est, ça fait partie, justement, des choses que les gens imaginent, que ça ne va pas être sexy, que ça va casser l'ambiance, que ça va casser le mood, etc. Ça ne peut pas casser le mood que de demander euh, de, de, si, si, voilà, si on peut faire quelque chose, si on a envie de faire quelque chose. Euh, au contraire, ça permet à l'autre personne de se poser vraiment la question et de donner un oui franc et <rire> massif qui va permettre bah, de s'amuser complètement plutôt que d'être là avec des, avec des gens qui ne sont pas trop, trop sûrs, qui ne sont pas trop d'accord, qui n'ont pas très envie. Donc, il y a, y, a, y a ça aussi qui il faut enlever et ça c'est pareil ça vient d'où en fait ce côté là ça vient de toutes les images qu'on a un peu partout qui ne montrent jamais ces questions-là. Donc, du coup, on se dit, bah, si on met les questions euh, là au milieu, ça va plus être sexy. Nous, on veut que ça aille direct et puis que ça aille à fond. Et comme si, en fait, ce, cette, cette image qu'on avait, c'était euh, deux personnes qui savent exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire, de quelle façon, et, et, et c'était naturel. Et là aussi, c'est pareil. Du coup, ça induit l'idée qu'on attend de l'autre qu'il sache exactement quoi faire avec nous. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et ça peut pas être le cas. Et en fait, on vous le demande pas. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'a pas ces, ces attentes-là. Et moi, je m'en fiche en fait. Euh, je, mon partenaire, s'il ne sait pas ce que, ce, ce que je veux, euh, bah, du coup, euh, il peut me le demander. Je préférerais qu'il me demande plutôt qu'il euh, soit là à faire des trucs et puis qu'ils ne vont, qu vont pas me plaire. Il faut partir vraiment de ce principe-là. C'est qu'on est là pour découvrir les gens qui sont en face. Chaque personne est différente. Et vous avez euh, beau être la, la personne la, la plus douée au monde avec votre ex. Ben là, si vous avez une nouvelle personne devant vous, il faut faire les choses différemment, il faut les demander.
2: Donc là, on est d'accord que cette définition du consentement, on pourrait l'appliquer à tout, mais ouais. alors, comment tu, fais, tu transmets ces messages-là à travers des
0: histoires qui sont scénarisées, euh, fictionnelles, euh, dans tes audios. À toi. Alors, des fois, ça va être des petits détails aussi. Ça va être vraiment des petites choses où il va y avoir. Euh, voilà. Il va, il va y avoir toujours. En fait, je fais attention toujours aux détails pour me dire est-ce que là, si je raconte ça comme ça, ça sous-entend pas qu'il n'y a pas eu de, euh, de discussion avant Il n'y a pas eu de questionnement y a... Parce qu'on peut aussi très bien imaginer que la, la discussion, elle a eu lieu il y a super longtemps. C'est des gens qui se connaissent peut-être un peu. Et euh, bah, du coup, ils, ils savent très bien en fait qu que ce qu'ils aiment et ce qu'il qu faut faire. Donc, c'est vraiment une, une notion de petit détail. Ce n'est pas un truc hyper chiant en mode manger 5 fruits et légumes par jour à chaque fois que je, je parle d'un produit transformé. On C'est ah, vraiment... un peu parfois voilà. l'impression que ça peut donner.
2: Euh, euh, moi, la première à rabâcher et faire chier entre guillemets tout le monde, à dire les gars, le consentement, euh, vous avez pensé là, 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 le consentement, le consentement, 5 fruits et légumes par jour. Comment on vous fait passer le message de manière. Euh, positive, ludique euh, voilà, c'est en fait
0: avec des petites questions, avec des choses qui sont incluses dans, euh, dans le contexte, euh, en rendant ça un peu, un peu aussi sexy en montrant aussi que la personne en face elle est toute contente d'attendre la réponse de, voilà, en rentrant dans un, dans un jeu et montrer que tout ça c'est naturel c'est surtout ça, c'est montrer que les choses sont naturelles et que la personne ne va pas être hyper surprise qu'on lui demande un truc ou, euh, ou quelque chose. Donc y a, y a, il voilà, y a toutes ces notions de consentement et puis après il y a aussi toutes les choses un petit peu plus euh, 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 dont on ne parle pas non plus comme euh, l'utilisation du purifiant ça, c'est pareil, ça ne rentre jamais dans les, dans, dans les images que vous, avez, que Alors, vous allez que voir. Alors, si vous devez faire une petite
2: injonction aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait vous inciter, vous encourager à tester et à utiliser du lubrifiant. Ce n'est pas pour vous inciter à la consommation, puisque vous pouvez en faire du naturel, etc., on pourra en reparler. Mais, euh, ouais, s'il y a bien un truc à consommer dans la sexualité, je dirais, ce serait ça. Ça ne peut que être. Bénifique.
0: Oui, c'est forcément Bénifique. mieux, ouais. parce qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc forcément, les gens vont se sentir bien plus, bien plus à l'aise. Et y compris euh, pour de la masturbation et de la sexualité que vous allez pouvoir avoir avec vous-même, il euh, n'y a, a rien de mieux que d'utiliser des lubrifiant. Des... Donc tu introduis dans tes scénarios, des
2: scénarios... Euh... Mm l'utilisation de rubric.
0: Voilà, de temps en temps, et je mets ça pareil dans l'histoire, c'est hyper intéressant, c'est drôle, ils y vont, ils ouvrent ensemble, ils regardent ensemble, ils découvrent ensemble, ils font des trucs avec, et c'est pas uniquement pour faire du sexe anal. Ça aussi c'est pareil, il faut aussi. Euh, ne, ne... Voilà. On sait pas que quand on a un certain âge et qu'on a soi-disant des... ou même par un certain
2: âge, qu'on a soi-disant une
0: sécheresse Voilà, je pas parce qu'on a un problème. Voilà, ça aussi c'est pareil, c'est toujours ah oh, bah si tu si t'as besoin de bucrifiant c'est parce que tu mouilles pas assez, alors soit c'est je t'excite je t'excite pas assez, soit c'est t'as un problème. Ça aussi pour arrêter avec ces problèmes, il n'y a, a pas de problème. <rire> On m'a Et beaucoup dit « oui,
2: j'en ai pas besoin <rire>
0: ». Mais donc voilà, il y, y, y a plein de choses comme ça. Il y a l'utilisation des préservatifs aussi, c'est pareil. Aussi, j'en ai pas besoin, évidemment. Ça se, ça, ça se voit pas dans, le, dans, les, dans les films. Et je me rappelle un coup sur, sur Instagram, j'avais vu quelqu'un qui posait une question justement en disant « oui, mais alors du coup, la capote, je la mets à quel moment ?» Parce que dans les films, on voit pas à quel moment ils mettent. Et du coup, elle était là en train de se dire bah, euh, « j'arrête le truc à un moment avant, après, c'était trop tard ». Euh, donc c'était vraiment la, la question de se dire ben, comment en fait j'ai jamais vu ça, je sais pas comment, comment je mets ça à l'intérieur de cette sexualité. Comment je peux en parler Comment on fait Donc tout ça, c'est, il faut que ça devienne naturel, c'est hyper important. Et puis il y a aussi, euh, il y a aussi euh, des épisodes sur euh, des troubles de l'érection, parce que ça c'est pareil. Vous regardez les, des, des films porno, vous avez des mecs quand même qui arrivent à bander pendant des heures et qui sont dans la performance euh, incroyable. Alors déjà, c'est pas ça qu'on demande là encore, mais c'est hyper compliqué du coup de se dire ah ben non, euh, ben, là, euh, bon, bah là, bon, ça marche
3: plus. Ça veut et même qu'est-ce qu'on fait de qu l'autre côté
0: euh, non, Entre de meufs
2: ou même une, ou même une meuf avec un mec euh, où euh, on est au dessus et on n'a pas on n'a pas tout le temps l'endurance de malade pour euh, avoir de faire des pauses quoi et ça oui, pour, euh, <rire> les pauses
0: aussi c'est quelque chose qu'il faut normaliser quoi on n'est pas obligé d'aller à ça, tu, le temps, comment t'expliques mais... une pause en audio euh, avec des, Plutôt avec des, avec des paroles, en fait. C'est souvent des discussions entre, entre les gens euh, ou alors en, dans, la, dans la description en fait, de la narration. ou
2: ça euh, en voilà. mettre un extrait parce que là, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Vous avez déjà écouté, alors vous avez déjà vu du, du porno, tous ou pas vous allez voir leur... Qui n'a pas, plutôt, <rire> qui n'a jamais regardé de pornographie ou qui n'est jamais tombé dessus par hasard accidentellement, <rire> sans le Ok. Vraiment. on tout <rire> en a vite fait vu. Euh, et, euh, et donc, du coup, le, imaginez du coup en off. Enfin, euh, imaginez sans le, au moins sans le, sans l'image. Même si c'est pas exactement ça. Euh, parce que, du coup, on dirait qu'on aurait pu mettre un extrait aujourd'hui, mais je vous invite, du coup, à aller écouter à des extraits de oh OUI juste oui, après cette intervention. Il y, des,
0: il, y il y aura des extraits qui seront, qui seront à écouter directement sur, sur le stand. On va vous Vous inquiétez pas.
2: Ils sont, ils, sont, ils, sont choix, ils sont bien choisis pour pas que vous soyez trop gênés. Euh, <rire> mais, euh, mais le but, c'est que si vous puissiez vous imaginer et comprendre que... Euh, on peut être voilà, excité par une histoire de la même manière qu'on peut être excité par la lecture d'un livre érotique ou pornographique. Euh, c'est juste pas le même médium, pas le même support. Euh, donc euh, voilà, j'espère que vous arrivez à imaginer ou que vous allez bientôt découvrir cette sensation qui peut être très
0: bien, ne pas vous plaire du tout euh, aussi. Ah oui, après, c'est pas pour tout le monde non plus. Enfin, chacun son truc, il n'y a, oui. a aucun problème. C'est vraiment une autre proposition euh, en dehors des images. Les images aussi peuvent parfois choquer ou être un peu trop cru, ou être ou au contraire aller trop vite. Et, et souvent c'est ce que je Mais ah, l'histoire peut pas aller trop vite aussi alors aller dans le Oui. Oui, oui, oui. Euh, oui, bien évidemment. Mais c'est vrai que le, les images, on s'habitue un petit peu trop à avoir des images très crues dès le départ. Et si on n'a pas ça, bah, du coup, on a du mal d'être excité au bout d'un moment. Donc il y, y a quand même un petit peu cette addiction dont on entend parler parfois euh, à la, aux images pornographiques, euh, dont il faut il faut un peu se méfier. Donc c'est vrai que là, on est quand même beaucoup plus dans l'image alimentale. En fait, c'est votre présentation à vous. Donc vous avez vous, vous représentez ce que vous avez envie. Euh, finalement, est-ce que c'est pas le moment de parler un petit peu de la différence entre Justement, entre on aurait dû préciser dès et le début. Public, est-ce que quelqu'un saurait
2: me faire la, définition, la différence entre l'érotisme et la pornographie Ouais. Est-ce que tu peux parler très fort comme ça On va essayer de... L'érotisme, c'est plus suggéré que la pornographie qui comme... est plus crue. L'érotisme, c'est plus suggéré que la pornographie qui est plus crue, c'est ça C'est quoi, cru Donc c'est plus suggéré, mais euh, on rentre plus dans le vif du sujet dans la pornographie. C'est quoi le vif du sujet de la pornographie Et donc dans l'érotisme on va quand même voir l'acte sexuel ou pas Souvent. Ok. Ok. Tout le monde est d'accord ou Ouais. Et je peux pas passer un micro ou pas Ça vous dérange pas ne vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas filmé, c'est pour le podcast. Allô
4: ah Oui C'est qu'on ne verra pas les engins. Quoi. Voilà. Le porno, euh, c'est limite d'âge aussi. C'est-à-dire qu'à 18 ans, euh, c'est le porno. L'érotique, c'est à 16 ans. Et euh, tout il y a souvent plus de contexte en effet à dans l'érotique.
3: Mmh.
2: Mais on, on tout peut ça, avoir ça, du enfin, de la pornographie érotique dans le sens où on va avoir, du... on va avoir les engins, on va avoir l'explicite. Et on peut avoir de l'érotisme grâce au scénario,
0: non Alors, justement, moi, je serais plus d'accord avec monsieur euh, à, par rapport à cette, cette notion de... Je pense qu'on a l'habitude, justement, d'expliquer de, de, euh, ce que c'est que le porno par rapport à l'image. Oui. Et sur une image, c'est assez, euh, assez clair. On a toujours dit que le porno, c'est quand il y a euh, des euh, organes sexuels, notamment alors un pénis en érection, sinon ça ne compte pas, et euh, voilà, un vagin, un gros plan, etc. C'est ça qui est, est ouf, déjà, tu vois. Pourquoi un pénis en érection c'est sexuel
2: un pénis bah après tant mieux un pénis de... au repos c'est pas forcément sexuel euh, mais du coup euh, nous on est sexuel quand puisque notre bah tutorice... touriste oui j'ai envie temps, de dire ouais. malheureusement même
0: habillé euh, on est tout le temps sexualisé donc là donc, on, est de... on est pas problème habillé pornographique en fait c'est ça ah mais nous on est tout le temps ça, est dans, la, dans, la, dans la vie de tous les jours c'est un peu, un peu le, le cas mais en tout cas dans, visuellement c'est ce qui fait un peu la différence entre la pornographie et l'érotisme c'est entre le, le film du, du, du dimanche soir sur, sur Annecy ça, vous avez peut-être pas connu ça je vais parler une vieille, je suis désolée, <laughs> Euh, le film érotique où justement on va pas avoir euh, d'organes sexuels on va suggérer du coup alors il peut se passer des choses un peu chaudes mais on va suggérer on verra pas de pénétration on verra pas de choses comme pour ça pour moi la définition
2: elle est là en fait après c'était la mienne mais c'est que pour moi l'érotisme on... la seule différence entre l'érotisme et la pornographie c'est qu'on ne voyait pas d'actes sexuel clair explicite à, et souvent avec pénétration mais regarde un cunnilingus sans pénétration et ça reste un acte sexuel
0: donc c'est pornographique oui mais si t'es pas cadré si tu vois juste une tête entre des jambes au loin tu peux imaginer qui d'accord parce que si tu fais de la pornographie tu vas avoir la langue voilà voilà okay. donc on va autant voilà. okay. plan euh, donc donc l'idée c'est un petit peu ça, c'est cette notion de on voit les choses vraiment ou on ne les voit pas. Et quand on n'est pas dans du visuel et qu'on est justement dans quelque chose de suggéré, dans de la littérature ou dans de l'audio, ben bah là en fait, comment on fait la différence Et là je me suis dit, en fait, j'ai trouvé ça vachement hypocrite. Tous les gens qui disent « ouais, moi je fais de l'érotisme », alors l'érotisme ça passe mieux parce que dès qu'on parle de pornographie, les gens condamnent entièrement la pornographie en pensant que la pornographie c'est uniquement un truc qui va être malsain. Pour les gens qui regardent, pour les gens qui sont dans la euh, La preuve, hein, personne n'a osé m'avouer que vous avez regardé les ouais, C'est vrai. Je suis très... mais, mais du coup, il y a quelque chose comme ça de très hypocrite. Euh, alors que les gens disent qu'ils font de l'érotisme, alors que finalement, euh, bah, c'est de la pornographie. Mais c'est un positionnement un petit peu marketing parce que ça passe mieux de dire, oh, je fais un truc érotique. Moi aussi, au départ, je disais je faisais des podcasts érotiques. Puis après, je dis, mais on va arrêter les conneries. Je fais pas des podcasts érotiques. Je fais de lolio porn. Il y a un moment, c'est vocation d'excitation. Euh, c'est tout est expliqué quand même de façon très crue. Donc toi, la euh... différence, c'est que tu vas vraiment décrire les organes, tu vas décrire oui. le corps, tu vas mais décrire
2: l'acte de... sexuel, ah. tu vas pas dire euh, j'ai ressenti ça, enfin si tu peux le dire, mais tu vas aussi dire
0: euh, il ou elle me fait ça. Clairement. Mais il y a plein de podcasts qui se disent érotiques et qui, en fait, euh, t'expliquent exactement euh, je, dans le détail le, le rapport sexuel en soi. Et alors, il y a une petite anecdote. Je, je suis en train de lire un livre de, que je ne citerai pas euh, qui parle de, de, de comment on fait de l'écriture érotique et ah, qui explique à un moment quand même que, euh, on peut, euh, on peut euh, montrer, hein, décrire en tout cas des actes euh, de façon un petit peu différente et donc à chaque fois elle donne des exemples et puis elle parle, on peut, on peut faire avec de l'humour, on peut faire avec des détails, on peut faire avec plein de choses. Et elle dit on peut être transgressif et pour donner un exemple de ce qui est transgressif, elle, euh, elle déteint une fellation sur un chien. Excusez moi ah, je ne me souvenais peu. pas ce, de cet exemple. Donc ah, ben bah ouais, moi me... je m'en souviens eh bien, ce que j'ai fermé le bouquin, j'ai fait « Ok, j'ai fini okay. pour ce soir ». C'est de la zoophilie. pour rappel, c'est illégal, hein. on n'a dit pas les enfants, pas les animaux, c'est pas compliqué. Euh, et là, en fait, je me suis dit, mais on, on, on nage quand même en plein, en plein délire, c'est-à-dire qu'on parle d'érotisme alors qu'on est sur de la pas, Ça ne peut pas être de l'érotisme. Donc, pour moi, c'était vraiment assez évident qu'il euh, y a un peu de foutage de gueule sur ce, cette notion d'érotisme. Euh, si le bouquin s'était appelé euh, Comment faire, euh, Comment écrire du porno, ça ne serait, serait jamais vendu parce que voilà, il y a tout ça aussi qui est très frileux. Et toi, t'en sais quelque chose aussi, c'est par rapport à la sextech quand, quand, euh, quand on entreprend dans la sextech, dans, dans tout ce qui est autour de la sexualité, on se fait fermer des portes de partout, on se fait censurer sur Instagram, on n'a pas de banque, on n'a pas d'assurance, on n'a rien de, 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 ouais. de tout ça, on n'a pas de financement, etc., etc. Tout mon, Enfin voilà. On, on, on le sait très bien, donc du coup ben, on va dire « non, non, moi je fais pas du porno, je fais de l'érotique ». Bon, bon. c'est quand même compliqué après pour ouvrir un compte en mais c'est moins <rire> stupide. <Ouais. rire> voilà. Donc donc voilà. Pour moi, cette, cette notion, elle était, c'était vraiment important de dire, euh, voilà, on ne va pas, on va pas se mentir, on va pas dire qu'on fait de l'érotique, on fait de l'audio et le porno peut être beau. Là aussi, c'est pareil. Il faut arrêter de dire que le porno, c'est pas juste un truc comme ça qui serait dégueulasse. Surtout que le porno, le porno ça peut aussi être, enfin
2: euh, éthique. Éthique et enfin, si le porno amateur marche si bien, c'est parce que il euh, y a des gens qui font l'amour en fait, tout simplement. Exactement. Donc, il euh, faut se dire que le porno, euh, ça peut être très beau parce que ça peut être juste euh, vous et votre partenaire. Quoi.
0: Et justement, ça, hein. là aussi où vient le, le, la confusion, c'est que maintenant, quand on parle porno, on, on, on entend les tubes. Les tubes, c'est les plateformes, euh, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas leur faire de, de publicité, c'est les plateformes que les gens regardent, qui sont gratuites et qui montrent des petits clips, finalement, d'actes de, de, sexuels très courts. Donc, on a l'habitude en fait de ça, et c'est vrai que dans ces clips, alors, le principe de ces, tubes, de ces plateformes, c'est de demander à leur communauté d'uploader de, des images euh, pour que les autres puissent les regarder. Donc, ils ont tout compris, ils, ils ont besoin de rien faire, ça ne leur coûte rien, ils produisent rien, ils récupèrent en plus, après, derrière, avec la publicité, directement de l'argent, parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur leur plateforme. Ça, c'est vraiment le principe, il faut comprendre ça. Ça veut dire que c'est du vol de contenu, au mieux. Donc, toutes les productions qui sont là et qui essayent de faire les choses correctement, eh ben, elles se sont voler leur contenu qui va là-dessus elles ne sont pas payées pour ça. Et sinon, c'est du vol de quoi ben, De, euh, de vos, vos petites vidéos, euh, photos que vous envoyez à vos conjoints, conjointes pour vous marrer et qui vont aller les mettre là-bas derrière une fois que vous êtes séparés. Ça s'appelle du revenge porn. C'est du contenu volé et en plus, c'est illégal. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Enfin, Ce n'est pas des viols en qui en sont filmés. En gros, filer. tu nous dis tout ça pour évidemment inciter tout le monde à
2: payer son porn. Bien sûr soit visuel oui. ou audio ou écrit,
0: qui a déjà payé pour du porno Oui, deux lèvent, Merci. Bravo. <rire> non, c'est bien. C'est vrai que c'est hyper important. C'est pareil. On a tellement l'habitude que ce soit gratuit, donc on se dit pourquoi bon, qu'on paierait pour ça. Bah ben, on paye pour que ce soit bien fait. On paye pour que les gens soient respectés. On paye pour que voilà le, le, le travail soit fait correctement. Pour que les femmes ne soient pas exploitées. On a eu pas mal d'histoires ces derniers temps euh, de, de toujours femmes. Toujours le procès, ah, je, je crois. Oui, je crois, de, de, de femmes qui ont vraiment subi des choses assez horribles dans ce milieu-là, mais euh, il faut comprendre que le porno, c'est pas que ça. C'est pas uniquement des femmes qui se font avoir par euh, des, méchants, euh, des, des méchants hommes, euh, etc. Pardon? <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, enfin, c'est important de faire la différence et de ne pas diaboliser complètement le porno. Il y a des gens qui euh, évoluent dans ce milieu et qui s'y plaisent vraiment, et euh, c'est un métier. Donc on ne va pas commencer à, à critiquer les gens qui sont, qui sont dans le porno. Euh, a... ah, attends, attends peut-être qu'il y a des critiques, laisse les gens critiquer s'ils veulent. Oui, euh... euh... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs pornos en fait. Il y, y a du porno en effet qui est dégueulasse et il y a du porno qui est très intéressant. Mais c'est comme dans n'importe quel, dans, dans quel domaine d'activité. Vous prenez du e-commerce, il y a des gens qui font les choses très bien, qui vont, qui vont fabriquer des, des trucs artisanalement et tout. Et il y a des gens qui vont vous vendre des montres qui viennent de Chine en vous disant que ça a été fabriqué en France, etc. et qui vont vous les vendre 100 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Bon, ben, ce n'est pas parce qu'il y a des gens comme ça qu'il faut dire « Ah ben, on va fermer tous les boutiques e-commerce ». En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a cette... Il y a cette, cette phrase promotion. que j'aime
2: beaucoup d'une pornographe américaine, c'est Annie Sprinkle, je crois, qui dit « Il ne faut pas interdire le porno, il faut juste en faire du meilleur. » Oui, exactement. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais euh, moi j'aime beaucoup cette phrase euh, mais si c'était moins tabou
0: on pourrait, faire beaucoup, on pourrait faire du meilleur porno on pourrait en parler aussi librement après
2: le problème c'est pour faire du meilleur porno il faut les moyens, il faut les financements comme pour n'importe quel film j'avais interrogé certaines réalisatrices comme Carmina qui est la rédactrice en chef du TAC parfait d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez c'est un média spécialisé dans la pornographie alors aussi beaucoup de pornographie mainstream hein, mais qui a une maison de production qui s'appelle Carré Rose et euh, qui me disait que euh, pour faire un film, je crois que c'est elle qui me disait ça ouais, c'est entre 10 et 20 000 euros minimum euh, pour des films de allez, 15 minutes et mm -hmm. encore, peut-être que je minimise encore les prix les tarifs, mais euh, donc, euh, comme pour n'importe quelle production euh, audiovisuelle ça nécessite des moyens des gens euh, et euh, donc c'est vrai que c'est un coût.
0: Voilà, donc ça Pour aussi, la il faut aussi que les gens comprennent, il faut payer. Euh, si on veut de la qualité, si on veut qu'il ait derrière une éthique aussi, voilà, euh, vous prenez des des, au pire des abonnements entre potes, euh,
2: comme ça en plus vous en parlez et euh, comme Netflix quoi. Ouais, voilà. c'est vrai. Mais bon, enfin voilà. Tout moi je l'ai, fait, j'ai je des codes, je disais que c'était pour le boulot et puis je...
0: <rire> non non mais moi je paye aussi mon porno bien évidemment. Il est hors des question que je prône ça et que derrière j'aille euh, voilà consommer du porno qui serait pas éthique. Ça, ça on en parle avec. beaucoup et très vite.
2: Du coup, est-ce que est-ce que vous avez des questions, des roms, même sur des choses qu'on qu a dit il y a déjà 10 minutes, euh, même changer un peu de sujet sur la sexualité en général ou sur la pornographie, euh, qu'on puisse un peu euh, élargir euh, la discussion et que ce soit plus interactif, puisque pour une fois qu'on a une audience en direct et pas sur l'ordinateur. Oui. oui. Bonjour, euh, je raconte de
4: Bertin et en fait je vais revenir sur euh, la problématique du porno, de certains pornos qui sont visionnés par certains hommes. Et on se retrouve parfois dans les soins libertins avec des hommes qui ont des préjugés et qui pensent qu'ils fait bah, qu ils veulent reproduire souvent voient en porno art ou autre, ouais. des fois des pornos vraiment pas déviants. <rire> voilà. Et je pense que c'est vraiment un gros problème. Parce que de plus en plus on, on trouve ce genre de, comment dit, de comportement et l'objet, la plupart du temps, de leur expliquer que c'est pas ça. Et qu'en fait, la sexualité s'appelle propre, euh, la pornographie s'appelle propre aussi, l'érotique aussi, et qu'il euh, y a des garces qui ne devraient pas exister, et malheureusement, dans la tête de certains, et de plus en plus, euh, ils se comportent euh, bah, comme des animaux, quoi, <rire> autre chose. Euh, donc, ouais, on nous en passe. Nous, en tant que personnes qui ont l'habitude d'avoir des rapports sexuels,
2: mais surtout, là, du coup, c'est une chose qui arrive en, dans le cadre de Club Libertin. Oui, ça. Ok. Oui,
0: plutôt et et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est là, là tout mon propos. Alors là, c'est dans un cadre très précis euh, de, de, de Club Libertin, mais pour moi, c'est dans toute la société, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des choses, on les reproduit en pensant que c'est ce que les gens attendent en face de nous parce qu'on l'a vu tellement dans la société autour que, du coup, on n'a pas cette éducation finalement, euh, à euh, faire un petit peu plus attention aux gens. J'ai envie de vous poser une question du coup,
2: à toutes les deux. Euh, je me fais de l'avocat du diable, désolée, mais je me dis, est-ce que c'est comme pour les films d'action, les films d'horreur, etc., à chaque fois, on dit, les, les gens surtout qui, qui sont à fond pour le porno mainstream bien dégueu vont, vont dire ça, mais même quand il n'est pas dégueu, dégueu j'ai quand même envie de le défendre un petit peu pour pas qu'on l'interdise trop non plus, mais est-ce que les gens, voilà, sont les éduque, et on en parle, et ils sont capables de regarder des choses... Euh, à la limite, ou même, clairement, culture du viol, je, je, je dis pas que je suis pour, mais voilà, qui, pour X horizons, culturel, etc., les excite, mais tant que ça reste juste dans le cadre du fantasme et de l'excitation, qu'il n'y a pas de passage à l'action parce qu'ils savent que c'est illégal et qu'on peut pas le faire et qu'on peut pas faire subir ça à quelqu'un, est-ce qu'on ne pourra pas se dire que, comme c'est du cadre de la fiction, même si elle est violente, comme, comme, un, comme un film d'horreur, par exemple, ben on ne va pas le faire, on ne va pas tuer des gens, parce qu'on l'a vu dans le film, et donc, du coup, on ne va pas violer des gens, euh, parce qu'on l'a vu dans le film, quoi. Il y a des films qui ne sont pas par nous où on voit des viols, et, et normalement, on ne le fait pas après, quoi. Donc, du coup, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait... Euh, comment on fait pour voir des choses, euh, même sans aller jusqu'à la, 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 viol et à l'agression sexuelle, juste des choses qu'on n'a pas envie On parlait tout à l'heure un peu de, de, et de etc. Euh, sans avoir besoin de mettre un warning et un bandeau rouge en dessous à chaque fois à ne pas reproduire à la maison sans avoir demandé
0: une... le problème c'est que la sexualité est tabou, c'est qu'on n'a pas d'éducation à la sexualité, on devrait en avoir on n'en a pas, elle n'existe pas elle est très mal faite, donc l'éducation elle va se faire euh, comme on veut donc on va aller chercher sur internet, on va aller trouver des, du porno comme ça, mainstream, où on va aller voir, mais même sans aller dans le porno, puisqu'on a vu que toute la société, finalement, reprend des choses de la culture du viol, des scripts comme ça qui nous imposent certaines choses, des inventions euh, totales, et notamment envers, envers les femmes. Et comme euh, personne ne veut parler de la sexualité parce que c'est un peu tabou, c'est tout ça, donc on laisse les gens se débrouiller un petit peu tout seuls. et mais pourtant, bien non. évidemment, ils devraient se dire, mais je regarde un film, là. De la même façon que je regarde un film de rêve, ah un oui. truc, et se dire, bah non, c'est pas la réalité. C'est pas le mode d'emploi, quoi. Ils ont pas d'exemple. Donc, ils re, il il regardent quand même un peu sans ans. C'est peut-être un peu un exemple, et peut-être que c'est un petit peu comme ça qu'il faut faire, et en tout cas, c'est le seul que j'ai, donc je vais le prendre. Et pour et revenir sur le milieu libertin, du coup, là, je suis d'accord avec toi
2: pour, disons, euh, moi, la plupart des gens, tu vois, mais, mais quand on est dans un milieu libertin, ou même quand tu commences à, à, à s'éduquer de plus en plus à la sexualité, est-ce que, du coup, euh, on n'est pas censé avoir plus cette prise de recul, ou cette éducation-là, ou cette zone. Euh, voilà, comment ça se et passe Le
4: souci, c'est que souvent, ce sont des novices. Ok, c'est les. Voilà, D'accord, c'est les. C'est en
3: fait, basent... exactement ça en
4: fait. Ils se basent sur euh, les films, mais ils ont aucune connaissance en fait. Et ce qui est plus grave, c'est souvent ça touche la jeune génération, où euh, les filles euh, se comparent à des actrices porno, ça faut le dire. Euh, et nous on en voit dans les ça arrive. Et qui se donnent ouvertement à tout le monde. Et ok. Qui font les actrices porno. On se retrouve par exemple dans une chambre, là, la porte va rester ouverte, et n'importe qui va rentrer dedans et elles vont faire les corriennes. Voilà, je fais de la simulation, et euh, elles vont s'identifier à ça, là, je trouve que ça devient un peu euh, compliqué, comme on a des hommes voilà, qui n'ont pas, qui se dans le domaine, qui ne savent pas ce que c'est que le libertinage, qui rentrent dans, dans ces lieux, et euh, qui n'ont pas forcément de grandes connaissances sexuelles. Euh, mais qui s'identifie aussi à des acteurs par mot ce qu'ils voient à la télé ou autre, euh, voilà Et, oui libertin
2: ça. ne veut pas dire euh, non, hardcore forcément est-ce que tu pourrais redéfinir le mot libertinage je, je sais que enfin j'ai surtout de non, non mais <rire> ça en tout fait, historique mais aujourd'hui être libertin à, à la base de toute façon c'était juste être en dehors des normes pas forcément sexuelles c'était aussi des normes de la société euh, aujourd'hui être libertin dans les milieux sexaux c'est quoi oui alors
4: euh, là où n'est pas la même qu'un homme qui va prostituer. prostituée, déjà on leur réexplique à chaque fois. Mmh. Pas du tout ça. Euh, on est des femmes libres, euh, comme les hommes, au même titre. On a des, des envies, des besoins comme les hommes. Et on n'est pas, ce se ne sent pas du tout des prostituées. Au contraire, on est généralement bien traité par les hommes, euh, on est respecté. Euh, et ce genre qui pensent avoir une prostituée entre les mains, ben, leur
2: Ah, et donc le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans le milieu libertin voilà. en pensant qu'ils vont avoir accès à des prostituées. Voilà, ah, d'accord c'est ça le okay.
4: problème. Et en fait, le libertinage, pour moi, c'est hein. moi, c'est pas ça du tout. Bien sûr. C'est euh, des accords. Souvent, moi, pour ma part, je discute énormément avec les hommes. Euh, il faut les bâtiments, bien sûr. Il euh, arrive que j'aille au sauna et je ne fasse rien du tout que de parler parfois ça fait juste des massages euh, c'est pas forcément un acte sexuel euh, en fait on est vraiment libre et en fait c'est un accord qu'on a avec des consentements mutuels euh, souvent on parle de ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire et euh, voilà tout se passe correctement mais c'est certainement pas de la prostitution ça c'est beaucoup d'hommes euh, bah oui, c'est euh, voilà, des adultes libres et consentants mais on a quand même, moi je rencontre beaucoup de partenaires qui sont très respectueux et euh, qui sont d'accord avec ça et qui ont beaucoup plus de plaisir du coup parce que bon, le libertinage c'est pas du vite fait euh, mal fait je suis désolée de le dire mais c'est ça oui il y a un
2: vrai côté et relationnel c'est voilà. pas, pas une sex -party, donc, ouais, non quoi. pas du tout, voilà. c'est une
4: prise euh, pas ratée il y a du tout parce qu'on a des soirées qui sont définies comme des grandes banques par exemple dans une section un peu particulière, moi j'y vais pas mais euh, il y a de tout, hein. dans les Sona, voilà. on a les soins des couples. On... Et en fait, on voit tout type de personnes, toutes les tranches d'âge, tous les milieux sociaux. Euh, c'est ça qui me plaît aussi. Il vraiment une variété au niveau des clients. Et on est euh, tous libres hein, de faire ou de ne pas faire. Et euh, ce qu'on a envie de faire ou pas. Et c'est ce qu'on sur les principes. C'est un accord, d'avoir mm. une, une, une sexualité libérée mais avec consentement. Voilà, ça c'est très important.
2: Ben merci beaucoup pour ce
0: témoignage, c'est super intéressant en tout cas. Ouais, et moi ça me, ça me fait penser notamment à, aussi à, à, à toutes nouvelle, ces nouvelles ces nouveaux comptes sexos aussi sur Instagram et cette nouvelle sexualité un peu plus libérée, etc. qu'on va, qu va un petit peu prôner et qui va pousser de plus en plus à de la consommation de sextoys, de euh, si t'as pas squirté, t'as raté ta vie de, de choses un petit peu comme ça. On retourne dans des nouvelles injonctions d'essayer du libertinage, voilà, alors les gens ils voient ça, ils imaginent des trucs, en fait ils ne connaissent pas du tout les et je parlais du BDSM tout à l'heure, c'est pareil. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu et qui se disent, oh bah tiens, c'est trop cool en fait, je pourrais aller mettre des claques à, à une personne et elle va kiffer. Non, en fait, ce n'est pas, pas du tout le délire. Et, okay. et on se retrouve comme ça, justement, avec des, des nouvelles inventions et des nouvelles choses que, qui, sont, qui sont prônées. Et, et moi, je suis un petit peu à l'inverse de tout ça en me disant, mais faites ce que vous avez envie de faire, mais vous avez aussi le droit de ne pas avoir envie de faire les choses. Respectez juste ce que vous avez envie et ne suivez pas tous les gens qui vont vous dire, ah ouais, mais là, ça, c'est trop bien. Là, avec le sextoy, machin, tu vas avoir un orgasme en 30 secondes. Et là, les sexologues, ré 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 récemment, sur Instagram, ont commencé à s'élever un peu contre ça, notamment Camille, par le sexe. Euh, qui, euh, qui disait Mais en fait, moi, je reçois après en, en consultation des gens qui me disent « Non, mais moi, j'ai pris le sextoy, machin truc, et j'ai pas d'orgasme au bout de 10 secondes, alors il y a quelque chose qui va pas bien chez moi. » parce qu'on lui a dit qu'il fallait avoir un orgasme en 10 pas ce truc. Et puis, non, mais voilà, pas, c'est pas une obligation. Et pareil, les femmes qui n'arrivent pas à squirter, je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé à ces derniers temps, on avait des tutos squirts dans tous les sens, et comme si c'était le Alors, ça te rappelle quand même, je sais pas si moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était déjà, le squirting. Le squirt c'est finalement une espèce d'éjaculation féminine, en fait c'est du liquide qui va s'échapper au moment de l'orgasme, ou pas en plus, parce qu'il n'y aura pas de détail anatomique, mais il n'y a pas forcément d'orgasme à ce moment-là. Et donc, bah, pareil, ça aussi c'est beaucoup vu dans le porno mainstream. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent que s'il n'y a pas de squirt, il' n'y a pas d'orgasme, et on est dans une performance Alors comme que ça. Alors souvent
2: dans les pornos, il faut savoir que toute éjaculation, qu'elle soit féminine ou masculine, peu importe, bref, euh, tout liquide, est souvent exagéré, accentué. Oui. Euh, vous avez déjà eu euh, un lendemain de soirée, vous avez trop bu et on vous a conseillé de boire du Gaviscon Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non Vous n'avez jamais vu, trop bu et vous y a du Ben Le gaviscon, hein. c'est une sorte de liquide qui ressemble un peu à du smecta plus liquide. Quoi. Euh, bien dégueu, c'est dégueulasse. Et mais ça ça fait un pansement d'estomac. Et, et bah, c'est utilisé dans les pornos euh, pour, simuler le, 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 pour augmenter la quantité de, de, de sperme sur scène. Donc euh, voilà, maintenant, vous saurez quand vous en verrez autant. C'est quand ce n'est pas du vrai. Et, euh, et en plus ça sent pas bon donc euh, vraiment pas bon
0: <rire> non mais voilà enfin, c'est pour ça qu'il faut, il faut se méfier un petit peu de tout ça euh, on n'est pas en train de libérer la sexualité pour retomber dans d'autres injonctions on est là au contraire pour euh, se sentir libre de plein plein de choses et le but vraiment enfin moi ce que j'ai voulu faire vraiment avec ces audios c'est de dire alors on va arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases euh, on respecte tout voilà, la personne qui a envie de sexe, elle a envie de sexe on la respecte pour ça, celle qui n'en a pas envie elle n'en a pas envie, on la respecte aussi Et est-ce du coup tu sais qui, euh, qui t'écoute Est-ce que c'est tout type de personne Comme on disait par
2: exemple pour les milieux libertins ou est-ce que toi tu t'es rendu compte que par ton style le, le style, les histoires que tu écrivais, euh, des, des acteurs, actrices que tu recrutais pour, pour faire les voix euh, je ne sais pas, tu un style qui attirait une certaine tranche d'âge ou euh, un certain genre, ou pas du tout.
0: Ou ben, un peu tout plus, le monde. Non, c'est un peu tout le monde. Je pensais m'adresser plus aux femmes, mais finalement, il y a aussi pas mal d'hommes euh, qui se retrouvent, retrouvent là-dedans. Euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment a pas de, de, de profil. Je pense que le profil. seul profil, étant donné que c'est quand même un peu revendicatif, finalement, par rapport à cette, à cette histoire tu de un <rire> il faut. C'est vrai ah oui. <rire> Il faut quand même voilà, être un petit peu dans cet état d'esprit-là euh, en se disant, bah, voilà, j'ai envie quand même d'écouter des choses qui vont, euh, qui vont euh, faire du bien. Moi, je dis que c'est de l'audioporn for good, c'est de, de l'audioporn pour le bien de la société. Vraiment. Donc, si on n'a pas cet état d'esprit-là, alors qu'on peut l'écouter euh, sans avoir cet état d'esprit-là, parce que et ça va, peut ça va On peut aussi. Pour donc.
2: nous faire réfléchir ou pour engendrer une discussion, sans pour autant l'écouter en mode, en mode excitation ou masturbatoire. Voilà,
0: tout à fait. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, il y a plein d'injonctions, on va euh, prendre le temps de s'arrêter dessus et, de, et de, de, de les enlever en fait et de, et de les décrypter. Donc, dans l'audio, souvent, ben, je les enlève ou j'en parle pas ou je fais d'une certaine façon. Et puis, à côté de ça, il y a dans la newsletter ou aussi sur Instagram où je vais mm. vraiment parler des injonctions vraiment dire voilà ce qui va pas voilà pourquoi ça c'est pas euh, c'est quelque chose qui nous enferme et voilà pourquoi il faut déconstruire ça et c'est pas une obligation mais là encore c'est pas une obligation ça veut dire qu'on n'est pas obligé de ne pas le faire non plus en fait faut pas rentrer dans des extrêmes tout le temps c'est faites comme vous voulez quoi vraiment. bon je pense que ça le message est
2: passé ouais. euh, est-ce que vous avez d'autres questions ou témoignages interventions
3: J'ai quand même quelque chose à dire sur, euh, sur tout ça, sur l'autotorne, la, la pornographie et tous les autres trucs. Euh, c'est qu'il faut le faire aussi avec modération, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent tout le temps pour toutes sortes de masturbations, toutes sortes de fellations, toutes sortes de, de, de rapports, et qui du coup quand ils ont un vrai rapport, Vraiment, c'est que ça ne passe pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas parce qu'en fait, ils, ils utilisent la pornographie comme objet, comme... Euh...
2: Source de stimulation principale. Voilà.
3: Ouais. Et du coup, la plupart du temps, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui viennent chez des sexologues pour dire, bah, moi, je ne ressens aucun euh, orgasme. Enfin, je n'ai pas d'orgasme, mais je ne ressens aucun... Euh...
2: Ou même juste plaisir, sans aller voilà, jusqu'à l'orgasme. Ouais.
3: Parce qu'en fait, ils ont toujours vu des films, toujours vu des pornographies, toujours vu des audios, toujours vu des... Des livres ou quoi que ce soit, et leur simulation n'est faite qu'à partir de ça. Donc, il faut quand même aussi dire que faut le faire avec une modération, il ne faut pas non plus le faire pour chaque simulation qu'on veut, pour chaque. Euh, par exemple. Faut... Ça peut
2: permettre de se découvrir, mais il faut voilà, aussi le vivre. Ça. voilà,
3: tout à fait. Mmh.
2: Donc, non mais
0: oui, c'est vrai je oui, à fait, à oui. à fait alors après je mettrai juste un tout petit bémol par rapport entre l'audio et la vidéo quand même c'est que l'audio c'est toi qui vas imaginer quand même beaucoup dans ta tête donc normalement ça doit t'aider aussi au moment où tu es dans un rapport à avoir toujours ce, ce même imaginaire érotique en fait qui va se déclencher et qui devrait pouvoir euh, fonctionner sans avoir des images en effet crues mais de toute façon c'est comme tout, euh, oui, à consommer avec modération bien sûr. Ouais t'as un oui. stimuli en moi t'as le visuel en moi, oui. le visuel t'appartient voilà, ouais. c'est toi qui crées ton visuel en fait et qui fait, qui fait ce que tu veux. Après, la lecture,
2: euh, tu as la voix, le contexte, le décor euh, et, le, et le visuel qui t'appartient peut-être plus. En fait, que tu partages tes scénarios écrits aussi pour voir. Peut-être, <rire> je les garde pour l'instant. <rire> Quelqu'un d'autre ou pas On fait une petite conclusion. N'hésitez pas à hein, même une critique,
0: hein, vous voyez, <rire> Non, yeah. si, <rire> pas la peine. Ah, il non, 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 au contraire, bien sûr, il est là pour écouter, il pour, pourrait changer, pour discuter là-dessus. Moi, je suis pas sûre d'avoir la bonne solution non plus. Je propose une solution à une problématique que j'ai que j'ai en tête, mais c'est tout. Oui. Moi, je voulais
4: juste savoir si vous en voulez bien si ça vous suffisamment pour... Ah, ça, c'est un gros sujet.
0: C'est une vraie question. En effet, je pensais ne pas avoir besoin de parler. Non, je rigole. Euh, alors, je n'en vis pas du tout. Je n'en n'envie pas du tout. Ça fait plus d'un an que je fais ça. Et euh, c'est un side project, comme on pourrait dire. Euh, ça n'avait pas forcément vocation euh, d'en de, vivre. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans le marketing, la communication à côté de ça. J'ai des clients, je fais plein de choses. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Mais j'ai cette, cette envie de, de, faire, de faire ça. Euh, pour l'instant, j'ai un modèle économique qui est de venir euh, s'abonner pour pouvoir écouter les audios. Euh, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne payent pas pour le porn, ne payent pas pour de l'audio, donc ne vont pas payer pour de l'audio porn. Il bah, y a une éducation Là, ce à faire. sur. Voilà, Je sur pense qu'on ne peut pas en vivre. donc Je pense d'ailleurs que très prochainement, euh, ça va, je, je vais enlever euh, le, le côté de payant et je vais rendre tous ces audios accessibles au plus grand nombre parce que le but, c'est quand même vraiment de pouvoir permettre aux gens de vivre une sexualité épanouie, donc je ne vais pas leur faire payer pour ça. Je préfère avoir un modèle économique qui va se diriger vers les marques, faire payer les marques pour faire passer des messages avec peut-être, leurs produits, leurs lubrifiants, leurs, euh, voilà, des, des choses Tout un peu comme ça. en choisissant bien les en partenaires En choisissant bien évidemment et en, en faisant les choses un petit peu, un petit peu différemment. Et puis, enfin euh, donc non, ça, ça j'en vis pas. Et même à côté de ça, j'ai un, un troisième axe aussi sur lequel je travaille et pour lequel je n'en vivrai pas non plus. C'est, euh, je fais un DU en, en ce moment à la Sorbonne de un diplôme Voilà, qui s'appelle Santé sexuelle pour tous et, qui, euh, et dans lequel je vais lancer un projet en fait euh, qui va être de tester un protocole à base d'audioporn visant à aider les victimes de violences sexuelles à se réconcilier, à retrouver leur sexualité. Voilà, c'est peut-être un peu ambitieux, je ne sais pas. En tout cas, ça va me permettre de tester ça, parce qu'il faut être testé avec des, voilà, vraiment tout un corps médical à côté. Mais l'idée, c'est si je peux essayer de faire quelque chose comme ça avec l'audioporn parce que j'y crois vraiment pour le bien de la société, bah, j'aimerais essayer aussi de faire ça. Et là, très clairement non plus, ce ne sera pas pour gagner de l'argent. Il n'y aura pas d'argent là-dedans et je ne veux pas si mettre tu de l'argent envoyé par les tableaux peut-être. Peut-être, mais je, je, je ne sais pas. En tout cas, je ne veux pas mettre de l'argent là-dedans. Je voudrais que, que les victimes de violences sexuelles puissent s'épanouir aussi de la même façon. Elles ont déjà suffisamment de choses à à vivre et à payer comme ça, on ne va pas en, faire en plus leur faire payer ça, mais si je peux les aider d'une façon ou d'une autre et développer quelque chose comme ça, euh, ben voilà, ce serait quelque chose qui me, qui me, ferait, qui me ferait plaisir. Mais je ne voilà, je suis pas sûre par rapport au modèle économique euh, de, de ça. Donc euh, si je peux continuer de travailler à côté euh, sur autre chose et garder ce projet-là qui me tient à cœur, euh, c'est important pour moi. Ouais. Et après, on a d'autres qui, euh, qui
2: fonctionnent vraiment en mode abonnement, payant, freemium, premium, premium euh, comme pour euh, les films, ou, que ce soit porno ou pas porno. Euh, donc, il y a plein de modèles économiques différents avec euh, tout gratuit, mais avec de la publicité, euh, comme un média, en fait. Ça, devient, euh, ça peut devenir un média. Après, euh, à vous de voir... Euh, si ça vous fait chier ou pas d'entendre de, la publicité, ou si la publicité est bien choisie aussi, s'ils ne sont pas achetés par n'importe quel annonceur euh, chelou. Enfin, euh, moi, c'est un. Pour expliquer rapidement, pour moi, c'est un, un sujet, euh, clairement, je me suis posée. Au début, j'étais en mode concept store pour libérer les paroles sur les sexualités, où je rassemble plein de produits, etc. Vous pouvez voir là-bas. Et je me suis rendu compte que, déjà, par rapport au mode de vie, c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas dépendre d'un stock. Je voulais pas lever des fonds euh, et dépendre d'investisseurs. J'étais très en mode Startup Nation. J'étais un à Station F, pour ceux qui connaissent à Paris. Et, euh, et en fait je me suis dit non moi ce que je vais faire c'est le premier problème de la sexualité c'est d'en parler je pensais qu'en vendant des produits c'était une manière de libérer les paroles, la parole à travers plein de produits différents et je me suis dit non en fait dans tous les cas il faut que j'éduque sur ces produits là donc en fait je, suis, je deviens mon propre média donc en fait euh, autant faire juste déjà je suis toute seule, on était deux par un moment mais genre, je, en fait je vais faire juste ce qui me plaît et je vais continuer à développer ce podcast et l'anusateur augmenter mon, mon audience ou mon lectorat peu importe comment on appelle ça et, euh, et, et je serai plus libre et <rire> indépendante si je reste sur du contenu et en fait il y a plein de trucs à faire et j'adore aller chercher des gens comme Clarisse euh, ou d'autres et aller euh, interroger sur plein de sujets sur la sexualité euh, et, et euh, permettre aux gens de voilà, d'y réfléchir d'être d'accord pas d'accord de discuter et donc en devenant un média là depuis septembre octobre euh, j'interviens aussi dans des événements où je me sois à titre gratuit comme là soit je me fais payer pour une conférence donc conférencière quoi euh, et, euh, et sinon euh, bah là même si j'avais pas pour but de monétiser tout de suite mon podcast et ma newsletter mon média euh, finalement il y a quelques marques qui commencent à venir me voir au début en mode un peu comme des influenceuses en mode échange de visibilité mais j'étais là hum, ça dépend qui ça dépend quoi et puis, euh, et puis sinon il, oui avec une petite contrepartie financière et bon, je pensais pas avoir une audience assez grande pour ça mais en fait ça intéresse parce que c'est une niche et que c'est pour des produits bien précis parfois et parfois directement lié à la sexualité, mais juste au bien-être, à la santé mentale, euh, à la santé en général. Euh, parce qu'il faut savoir que votre bien-être sexuel est un droit fondamental euh, euh, qui est inscrit... Euh euh, qui a été écrit par, par l'OMS, je crois, euh, oui. et même euh, dans la charte des Nations Unies ou ce genre. Enfin, il y a vraiment, vous avez le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est fait partie de, de, de vos droits et, et, euh, et devoirs de l'État. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je sais maintenant, j'ai une partie où euh, je propose à mon électorat de participer pour des contenus un peu plus exclusifs, un peu plus poussés, euh, de, de payer le contenu, euh, mais je, je le très peu et sinon bah là je commence à avoir des annonceurs tout doucement mais je vais doucement parce que je n'ai pas en fait tout et n'importe quoi et que ça m'empêche de dormir je vous jure que ça m'est déjà arrivé moi bon, j'étais pas très stressée de me dire putain j'ai accepté tel partenariat avec telle boîte de sextoys mais en fait euh, je les ai testés un peu trop tard et je crois que c'était de la merde leur sextoys et, 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 et enfin, ouais, du coup j'avais quand même accepté le partenariat parce je j'étais pas payée à celui-ci mais ça me faisait de la visibilité et j'ai dit bah Bon, c'est bien pour des gens qui n'ont jamais essayé, c'est un petit budget, mais si vous voulez telle qualité, je vous conseille plutôt autre chose et on en reparle. Donc j'essaye d'être toujours honnête et transparente, mais c'est très difficile voilà, de pouvoir vivre de ce qu'on a envie de faire et continuer à se regarder dans le miroir et, et être éthique, quoi. Voilà. Donc, euh, sans, voilà. <rire> donc, moi, à côté, j'ai aussi un. En fait, je suis en freelance pour, pour un média donc c'est à moitié ma vie et à moitié les missions freelance. Voilà. Mais si ça vous intéresse, le, tous les business models de la SexTech, vous pouvez aller voir SexTech for Good. Euh, ça rassemble tous les entrepreneurs, euh, une bonne partie des entrepreneurs, à la SexTech en France. Et ils ont plein de contraintes. Ils cherchent des financements. Si vous voulez des business angels, si vous voulez chercher dans quoi investir, bah, on peut vous conseiller. Voilà. Et sinon, on en reparle à, sur la table à côté, dans et sur les stands.
1: Merci beaucoup. d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe merci encore et à très vite